0: Mercredi 8 avril 2020. C'est une journée au top qui s'annonce avec un soleil généreux, sans aucun nuage dans le ciel. Il est déjà midi. La sonnerie retentit mais pourtant, il n'y a pas de cri d'enfant, ni aucun parent en double file devant l'école. Comme un jour de vacances quoi, enfin, pas vraiment. Ce confinement commence à peser de plus en plus sur notre quotidien. Quelques rues plus loin, à la maison de repos La Closière, André observe depuis la fenêtre de sa chambre les va-et-vient des rares passants. Il a la mine des mauvais jours. C'est aujourd'hui que sa petite fille devait passer le voir, mais ça, c'était sans compter que ce fichu virus reporterait le rendez-vous. Il ne le sait pas pour combien de temps encore, mais ça commence à faire long. Une douce mélodie le sort soudain de ses pensées. Celle-là, il la reconnaît bien. Eh, mais c'est le petit Julien, le fils de Muriel, la pédicure. Quel plaisir pour les oreilles et quel cadeau pour son cœur. L'émotion le transporte et le silence se tait enfin. Il ferme les yeux et il sourit. Pendant cette parenthèse confisquée au Covid, il est ailleurs. Près de sa petite fille qu'il sert très fort dans ses bras. Il rit et se taquine autour d'un bon café et d'un morceau de tarte. Moi, c'est Nathalie. Je suis responsable communication pour le gouverneur du Brabant Wallon, et ma voix va vous accompagner au long de six Covidances à la rencontre d'acteurs de terrain engagés dans la lutte contre le coronavirus. À mes côtés, je vous présente Julien Demilcan, Anaïd Verborg et Daniel Vandenbosch, avec qui nous reviendrons sur les élans de solidarité qui ont fleuri pendant cette pandémie. Bien, ça va de te retrouver ici à Wavre, ça t'évoque quelque chose, j'imagine?
1: Oui, évidemment, ça m'évoque beaucoup de choses. La première, c'était que, voilà, pendant le confinement, eh bien, puisque je jouais de l'accordéon et que ma maman travaille au CPS de la Closière, elle m'a proposé, puisque les, les, les résidents n'avaient pas beaucoup de visites, eh bien, de jouer de l'accordéon aux personnes âgées. Et elle m'avait dit, puisqu'on ne peut pas jouer à l'intérieur, eh bien, on devrait jouer de l'accordéon autour euh, du, du CPS. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Et en plus, ça ferait plaisir aux, aux personnes âgées. Et donc, je suis parti avec maman en train de jouer. Et on a fait euh, beaucoup d'ac- de, d'accordéons, beaucoup de morceaux. On avait pris aussi mon chien Nikita, un hein, border collie. Et euh, b- il y avait beaucoup de personnes âgées qui sortaient des fenêtres et qui commençaient à applaudir, puis à chanter. Et rigoler et on voyait que beaucoup de personnes commençaient à, à, à être heureuses malgré ce covid et et voilà, ensuite, je, je commence à jouer, puis je, je me retourne et je vois maman qui est en train de me filmer. Et je, et je commence à, à, à sourire, à rigoler, et puis je joue, je joue, je joue. Et ensuite, on a publié cette vidéo sur, sur Facebook et elle a fait beaucoup de vues. Et ensuite, on m'a contacté plusieurs fois par d'autres maisons de repos et j'ai continué à jouer. Et... Après, ensuite, il euh, y a une autre, un autre groupe qui m'a contacté pour dire « Est-ce que ça te dirait de faire euh, de l'accordéon autour d'une maison de repos avec euh, des Vénitiens Et je me suis dit euh, bon, qui ne tendent rien à rien et plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Et donc, euh, j'ai commencé à jouer avec eux et ensuite, ils m'ont proposé si je voulais aussi me costumer comme eux. Et je me suis dit euh, bon peut-être la prochaine fois et ensuite j'ai regardé et je me suis dit ça, ça ferait vraiment plaisir et en plus euh, les, les, les personnes âgées me reconnaîtront sûrement et ça, ça leur ferait encore plus plaisir et je me suis costumé et ensuite euh, eh bien là, j'ai continué et puis euh, j'ai fait ça pendant tout le confinement jusqu'à eh bien la fin et euh, j'ai, j'ai vu que ça faisait beaucoup plaisir et c'est pour ça qu'avant je venais jouer pendant les, les maisons de repos. enfin je jouais pendant le 25 et 24 décembre pour Noël puisque la plupart du temps les, les personnes ne viennent pas fêter Noël avec leurs grands-parents ou leurs parents, ça dépend euh, qui c'est. Et donc, euh, j'ai continué à jouer et euh, ça faisait vraiment plaisir. Pourquoi pas continuer
0: Génial. Quel témoignage inspirant, Julien, et aussi euh, quel talent. Hein, on le verra tout à l'heure. Euh, voilà, tu nous donneras en tout cas des invités hein, pour ton prochain concert. Hein tu, nous, tu nous tiens à l'œil. Hein et donc, Anaïde, j'imagine, toi qui as coordonné la, la plateforme Baby Solidaire, on va en parler un peu. J'imagine aussi que toi, tu as dû en voir de la solidarité.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, moi, je travaille pour la province du Brabant-Wallon et euh, à, à la veille de l'annonce du confinement, on a mis en place une plateforme de solidarité citoyenne. Euh, l'idée était vraiment de, de faire se rencontrer des bénévoles, des personnes qui avaient vraiment envie de, de venir en aide à d'autres euh, et des, des personnes plus fragilisées, plus isolées, qui, euh, qui nous faisaient parvenir des demandes. Donc, à la base, euh, on, on avait proposé trois actions, euh, le, le, le soutien des personnes âgées, euh, le soutien des personnes fragilisées et la garde et l'animation d'enfants. Les deux premières catégories, donc c'était vraiment proposé à, à des personnes âgées ou personnes isolées, euh, euh, fragilisées, et qui n'osaient pas sortir de chez elles ou qui ne pouvaient pas prendre le risque de sortir de chez elles vu le contexte, euh, donc d'aller faire leurs courses, aller à la pharmacie, aller à la poste, etc., puis, euh, la, la, la troisième catégorie, c'était euh, la, l'animation et la garde d'enfants, euh Malheureusement, cette catégorie a vite été abandonnée parce que c'était assez délicat dans le contexte de créer des contacts aussi rapprochés entre des inconnus. Et puis aussi, on n'avait pas eu beaucoup de bénévoles qui qui se portaient volontaires pour ceci. Euh, Ensuite, une quatrième action qui a a vu le jour, c'est la confection de masques en tissu. Pour rappel, à l'époque... on ne trouvait pas de masques dans les magasins, mais les, les citoyens commençaient euh, à en rechercher. Donc on a euh, on a récolté les, les coordonnées de, de couturières bénévoles à qui on a transmis euh, les, les recommandations de confection. Je pense que c'était du SPF santé. Euh, puis on les a mis en contact avec euh, soit des personnes, des citoyens qui nous qui recherchaient des masques, soit euh, des, des citoyens qui étaient qui mettaient à disposition du matériel, des tissus, des élastiques, etc. Euh, ou alors euh, également avec les autorités locales, donc CPS et communes, qui elles-mêmes organisaient des, des grandes récoltes pour après euh, redistribuer euh, à, leur, euh, à leurs citoyens. Et euh, enfin, dès le 1er avril 2020, une, une dernière catégorie de, d'aide s'est mise en place, c'est le soutien euh, psychologique, le soutien et l'assistance psychologique. Donc en fait, euh, le SSM provincial, donc le service de santé mentale, qui est composé d'assistantes sociales et de psychologues, qui étaient à l'arrêt euh, à cause du confinement, a proposé des permanences téléphoniques ou euh, les, les personnes qui euh, qui avaient euh, besoin euh, besoin d'aide à ce niveau-là pouvaient prendre contact et euh, discuter de, de leurs soucis, euh, etc. Nous avions d'ailleurs eu des bénévoles, des, des psychologues ou des assistantes sociales à la retraite qui proposaient ce genre d'aide parce que je pense qu'il y, a, il y avait un réel euh, une réelle souffrance en ce sens et, et même ma collègue qui gérait plutôt le, le côté permanence téléphonique de la plateforme BW Solidaire a également joué le ce rôle social euh, en tant qu'interlocutrice de première ligne. Euh je me souviens du, d'une dame qui l'appelait assez régulièrement euh, parce qu'elle se sentait seule, elle avait besoin de soutien, de réconfort. Et après quelques minutes de discussion, elle disait "Ok, ça va mieux. Euh, voilà, je vous recontacte bientôt. J'ai pas besoin d'un suivi plus plus approfondi. Euh, j'avais juste besoin avec de quelqu'un avec qui discutait. » quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ce, ce confinement, surtout le, le premier confinement, a vraiment été euh, à, euh, intense et a chamboulé pas mal de personnes, et notamment des personnes qui étaient était de base... Euh assez isolés, personnes âgées, personnes fragilisées. Et donc, à notre façon, on a essayé de, de mettre des, ces personnes en contact avec euh, le, le nombre incroyable de bénévoles qui s'étaient inscrits euh, sur cette plateforme.
0: Génial. Franchement, merci beaucoup pour, euh, pour tout, le, tout le travail qu'elle a là derrière, parce que c'était vraiment énorme. On s'en rend pas forcément compte au quotidien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué euh, par rapport à cet épisode de Beway Solidaire Est-ce qu'il euh, y a une, une expérience ou euh, une, un contact que tu aurais eu qui euh, qui a pu euh, voilà te marquer ou en tout cas c'est ce que tu en ressors de, de cette crise oui
2: mais je me souviens notamment euh, d'une 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 dame âgée euh, qui euh, qui avait vraiment du mal à, à se déplacer, qui habitait en appartement euh, dans des, des, les étages supérieurs et euh, ses, ses poubelles étaient sur son balcon et en fait le, le confinement traînait et euh, personne ne venait chez elle mais elle avait ses poubelles qui s'entassaient et elle-même n'arrivait pas à, à les descendre et donc elle nous a contacté pour euh, pour que qu'on trouve quelqu'un qui pourrait euh, venir euh, sortir ses poubelles. Je me dis que c'est c'est assez fou et ça montre quand même assez assez fort euh, l'isolement et, euh, et et d'un côté un peu la, la détresse de ces personnes pour qui le, leur quotidien a été totalement chamboulé, même si, au final, elles n'étaient plus euh, au travail. Donc, enfin, voilà, elles avaient l'habitude, en quelque sorte, de rester chez elles, mais elles ont quand même souffert d'un, d'un certain isolement à cause de, de ce confinement. Tout à fait. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on remarque pour plein de professions
0: aussi euh. Ce, ce côté, euh, voilà, on, est, on a des, des, des pépins du quotidien qui doivent être résolus et on n'a pas forcément de solution, d'où l'intérêt de la plateforme BWI Solidaire qui a pu mettre en lien euh, les demandes, les offres. Euh, c'était vraiment un, un outil vraiment nécessaire et très apprécié. Par rapport à, à l'appel, euh, donc, euh, par rapport au, pour les résidents des, des maisons de repos et pour les institutions, Daniel, ça peut-être que tu peux un peu nous en parler euh, plus longuement?
3: Donc en fait, euh, je fais partie d'un groupe de bénévoles qui, en temps normal, fait du secourisme sur des événements, donc un appui médical, euh, mais les événements étant quasi tous arrêtés fatalement à cause des, des mesures sanitaires. Ben, les volontaires euh, ont trouvé d'autres moyens de se rendre utiles et notamment euh, ici dans le brabant wallon à la demande des services du gouverneur et euh, de la province, euh, ben, j'ai mobilisé des volontaires qui ont commencé à donner des coups de fil à des résidents de certaines maisons de repos euh, parce que ces personnes n'avaient plus droit à des visites, se sentaient seules. Euh, et donc euh, voilà la, la, l'idée c'était vraiment de leur parler quelques minutes par jour, on avait reçu une liste de certaines maisons de repos euh, avec des personnes qui appréciaient parfois beaucoup ce, ce, ce genre d'appel qui qui commençaient petit à petit à se livrer parce qu'évidemment au début elles étaient un petit peu méfiantes c'est un inconnu qui, qui les appelle et donc petit à petit le contact euh, s'est établi et certaines personnes ont commencé à faire vraiment état de leur de leur détresse, il faut rappeler les choses par leur nom, de leur solitude, euh, voilà et donc les, les volontaires les écoutaient, leur parlaient. Et euh, on avait donc euh, prévu un système avec Bwi solidaire, de telle sorte que si euh, une personne euh, qu'on appelait avait des gros soucis euh, psychologiques ou autres, ce qui évidemment était tout à fait envisageable, on passe le relais alors évidemment à des professionnels, puisque euh, là, une, une prise en charge professionnelle s'imposait. Ça, ça, ça n'a finalement pas été nécessaire parce que les gens ont appelé. Et puis, petit à petit, certaines mesures euh, se sont allégées un petit peu et des gens de nouveau pu avoir des contacts avec leur famille. Donc, donc voilà.
0: Super. Donc oui, effectivement, le, le côté, on peut, on peut avoir quelqu'un en bout du fil pour s'exprimer un petit peu, pour, pour avoir du lien là où, malheureusement, ça a dû être mis en pause. Euh, par rapport, justement, tu parlais de, de cette solidarité. Est-ce que toi qui connais bien les, les mécanismes de solidarité classique, est-ce, qu'on, est-ce que pendant ce confinement, on a, on a pu compter dessus Ou alors, est-ce qu'il y a un petit peu des, des canaux parallèles ou, qui se sont créés grâce au confinement.
3: Mais des canaux parallèles, oui certainement, parce que et c'est parfois très inattendu aussi hein, des, des, des choses aux, auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Euh, je pense notamment à une maison de repos aussi dont le, le technicien évacuait les déchets contaminés euh, finalement le jours sur sept parce que ces déchets devaient sortir tous les jours pour être traité par une société spécialisée. Mais ce monsieur, à un moment, ben, il a frisé le burn-out. Il faut, parce qu'au bout de plusieurs semaines, de travailler 7 jours sur 7 dans une dans une ambiance qui est plombée, il faut faut appeler les choses par leur nom aussi. Euh, Et donc là, à la demande de la direction, ben ce sont aussi des des bénévoles du même service qui finalement ont été évacués tous les week-ends, ces déchets contaminés, euh, équipés de de pieds en cap avec euh, des des, des lunettes, des gants, une combinaison intégrale, etc. pour essayer de se protéger un maximum. Et donc, on faisait le tour des différents services euh, qui étaient donc... euh, où les gens se trouvaient qui étaient, qui étaient contaminés ou contaminables et donc on sortait des sacs et des sacs et des sacs de, de déchets euh, jusqu'au moment là aussi où euh, petit à petit ben, les, les mesures ont permis de, que, que le système normal se, se, se remette en place. Donc, c'était vraiment totalement inattendu à la base, mais je pense que ça a été utile pour cette maison de repos-là qui, sinon, se serait retrouvée totalement noyée sous ses déchets avec peut-être même une fermeture à la clé puisqu'à un moment, bah, il faut, on ne plus continuer à travailler comme ça.
0: On se souvient aussi de, de profils un petit peu différents qui sont venus renforcer les équipes, notamment des, des centres de testing ou par après des centres de vaccination. Euh, on pense aux personnes qui étaient privées de travail parce que l'événementiel était à l'arrêt aussi. Et donc, ils se sont dit, bah, voilà, plutôt que de rester dans mon coin, bah, je vais pouvoir aider, je vais pouvoir me mettre au service des autres. Et ça, c'est vraiment une belle solidarité qui, qui s'est créée comme ça.
3: Oui, et les personnes qui travaillent dans l'événementiel ont l'habitude de s'organiser, d'être organisées, de travailler en équipe euh, de s'adapter aussi à des circonstances qui sont parfois euh, inattendues aussi, parce que l'événementiel, c'est aussi de l'inattendu quand on connaît un petit peu les coulisses. Et donc, je pense que ces personnes euh, ont vraiment utilisé leurs compétences dans, justement, comme tu le disais, les centres de testing ou les, les centres de vaccination, euh, où là aussi, il a fallu tout inventer au départ. Euh, vu de l'extérieur, ça tournait bien, mais il y a beaucoup de travail de préparation qui a dû être fait dans un minimum de temps.
0: Tout à fait. Mais voilà, je pense qu'on va, on va retenir hein, ce côté voilà, résilience de la population et de se dire ben, « voilà, ok, il y a une situation critique, on, on, va, on va essayer de, de, de tous se retrousser les manches et, et d'avancer et de, de faire des choses positives tant via les institutions que via euh, voilà, euh, les exemples comme Julien, de, de venir comme ça euh, faire profiter tout le monde de sa musique euh, et de sa passion ». Je pense que ce sont des choses qui ont permis aussi à tout le monde de tenir le cap pendant ces, ces deux longues années qui, qui nous ont suivies. Je vous remercie en tout cas d'avoir été ici autour de la table pour parler de cette solidarité. Je pense que c'était un point important qu'on devait, qu'on devait aborder. Et pour terminer, je propose que, que Julien nous joue un petit morceau pour terminer sur une ambiance musicale.
4: the top of 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 the